0: Как вывести всех из себя. Всем привет, меня зовут Егор Саверенский, это подкаст «Как вывести всех из себя». В этом подкасте я разбираю комплексы, причины их появления и разговариваю с экспертами из разных областей и с теми, кто готов откровенно поговорить о своих проблемах. Я не специалист в области психологии, но я хочу разобраться, как комплексы влияют на нашу жизнь. Почему комплексы существуют у каждого человека с точки зрения культуры, социума и, конечно же, самой психологии? Комплексами подвержены все. Почему один зародившийся комплекс может повлиять на всю жизнь, отравляя ее, причиняя боль, заставляя тревожиться и переживать? Каждый человек уязвим. Мы компьютерный код. Обязательно найдется в ней дыра для того, чтобы вас взломать. Человек всегда борется с жизнью. Со сверстниками, с коллегами, с самим собой. Это неотъемлемая часть нашей жизни, и это нормально, особенно с точки зрения эволюции. Так что делать с обществом, у которого куча комплексов? У нас есть ген, штука, у которого есть только одна потребность, как можно больше размножиться. Простыми словами, все наши гены – эгоисты. Но если бы все люди были эгоистами, то наша цивилизация потерпела бы крах. Тут геноцид не нужен. Человек – это очень сложная система. В каких-то определенных случаях мы, конечно, эгоисты. Но нам нужно есть, нам нужно зарабатывать деньги, нам нужно добиваться признания в социуме. Простыми словами, нам нужно учиться и набираться опыта для того, чтобы выжить. В нашем случае не в природе, а в обществе. Быть лучшими и показать, что мы достойны самого лучшего. Вот представьте, наш организм в секунду выполняет столько процессов, от физического до психологического, что любой искусственный интеллект нервно курит в сторонке. Итак, любой человек без помощи психолога, насмотревшись бизнес-тренеров или успешных мотиваторов, скажет, что все проблемы идут из детства, ну или из головы. Это правда. Точно предугадать зародившийся комплекс у каждого человека сложно, но как, и с точки зрения психологии, можно найти причинно-следственные связи и прийти к какому-то выводу, когда же это все началось. Приведу пример. Когда я учился в школе... О, а школа это самое дикое общество. Я был самым маленьким среди своих сверстников, почти до 9 класса. Естественно, это породило кучу издевок. Обидных кличек в мою сторону. Гном, коротышка, гоблин, ну и так далее. Однако уже в старших классах, когда мой рост достиг 170 сантиметров, Кстати, рост был не самый высокий. Я резко перестал быть маленьким. Потому что были люди меньше меня. И вдруг к этим прозвищам пропал интерес. Как будто бы ничего и не было. Что я чувствовал в тот момент, когда все связанные обиды с этим комплексом просто пропали. Я даже не понял. Просто продолжил жить дальше. Но это не значит, что у меня не было других комплексов. Конечно, они были, и некоторые есть до сих пор. Просто не в такой яркой форме. Ну ладно, давайте более подробно разберем сами понятия. Начнем мы с самого важного – комплекс. Откуда взялось это слово? В переводе с латыни – комплекс – связь-сочетание. Тут как бы слово само намекает, что это совокупность, связь каких-то процессов, вещей и раздражителей. Впервые это понятие в психологию ввел Карл Густав Юнг. И здесь я бы остановился поподробнее. Карл Густав Юнг — это швейцарский психиатр и педагог, основоположник одного из направлений глубинной психологии, или как ее еще называют аналитической психологии. Кстати, он также был близким соратником Зигмунда Фрейда. Юнг разработал учение о коллективном бессознательном. Что такое коллективное бессознательное? Под словом «коллективное» не подразумевается проблемы общественного порядка. А наоборот, коллективное бессознательное – это часть нашей психики, которая является строго индивидуальной. Тут важно понимать, главной целью Юнга – психотерапию – было осуществление индивидуации личности. И нет, я не оговорился. Именно индивидуации. Ничего общего с индивидуальностью нет. Индивидуация означает процесс становления личности, при котором формируются индивидуальные задатки и уникальные особенности человека. Индивидуация переводится как становление неделимым. Говоря простым языком, это путь к самоосуществлению, к гармонии с собой в мире. Не гармонии с миром, а именно с собой. Некое стремление к самому себе, не путать с эгоизмом. Давайте возьмем пример. Представим человека в армии, который попал на срочную службу. Ему не сильно-то и хотелось. В армии существуют определенные понятия, устав и правила, по которым все служат. В такой среде человеку очень сложно проявить себя в индивидуальной манере. Да и не нужно. Не нарушая при этом правил. Все-таки система заточена на исполнение, а не на инициативу. Но если выбиться из привычного окружения невозможно, ну, на год как минимум, то можно внедрять то, что будет вас развивать. По своему личному опыту, я знаю, что в армии есть свободное время. У нас оно отмечалось в конце дня после ужина. Это примерно час-полтора солдатского времени. Это не значило, что нам можно было вольно выходить из части и гулять в свое удовольствие. Нет, свободным оно было, потому что в нем не говорилось, что ты должен делать сейчас. Можно было подшиваться, проверять свою амуницию, опрятность и другие важные армейские особенности. А можно было, ну, например, повисеть на турнике в спортуголке или достать блокнот, чтобы пописать в него или почитать книги. Как минимум, для меня формирование индивидуации было в том, что я читал и анализировал книги. Неважно, какие книги читать в таких условиях. Это могут быть романы, драмы, классическая литература или даже военные истории. Но именно книги погружают в другой мир и отвлекают от всей той среды суеты, в которую попал человек. Это и есть то, что человек формирует в себе – индивидуация. Ему интересно, он погружен, он может восхищаться героями произведения, перекладывать их поступки, архетипы или проводить анализ уже в своей сложившейся среде. Именно это и делает вас уникальным, пока все остальные ваши сослуживцы выбрали самый легкий путь – плевать в потолок, смотреть телевизор и только принимать информацию и комментировать ее с другими сослуживцами. Еще раз. То есть индивидуация – это путь к себе, стремление к самоосуществлению и целостности личности, то есть самого себя. И несмотря на общие корни, индивидуация и индивидуализм не равны. А теперь давайте поговорим об индивидуации и индивидуализме. Точнее о втором – индивидуализм. Итак, он ставит своей целью умышленное возвышение самого себя, своей личности в ущерб социуму, в то время как индивидуация предполагает органичное сочетание разных сторон личности, то есть быть в гармонии с собой. Этим подкастом я не открываю дверь Пандоры, но хочу донести некую суть, как можно принять себя, найти гармонию с собой, успокоиться и просто стать менее тревожным. И, пожалуй, закончить я бы хотел самой цитатой Юнга, для примитивного человека мир полон демонов и таинственных сил, которых он боится. Для него вся природа одушевлена этими силами, которые на самом деле ничто иное, как его собственные внутренние силы, спроецированные во внешний мир. На сегодня все. Если вам понравился подкаст, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Рекомендуйте его своим друзьям. Если у вас появились вопросы, то пишите в мой телеграм-канал, который так и называется «Как вывести всех из себя» или в комментариях на всех доступных подкаст-платформах. Пишите, что думаете. До новых встреч. Всем пока.